0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, bienvenidos una vez más a este podcast. Eh, me da gusto nuevamente estar al frente con ustedes en esta quinta temporada. Eh, me siento muy alegre, ah, van a haber ciertos cambios en esta temporada. Eh, sin embargo, va a ser una temporada llena de bendición para cada uno de ustedes y en esta temporada vamos a enfocarnos en todos en general, pero especialmente en personas pues ya con sus añitos y todo eso entonces, pues noticias amigos esta temporada nuestra amiga Vanessa no nos va a estar acompañando, más sin en cambio nos va a estar acompañando alguien más durante esta temporada y va a estrenar, bueno, va, nos va a estar acompañando en este primer episodio como pues parte del testimonio y pues ya ha estado con nosotros, la verdad que, que, que este, van a ver que va a ser de muchísima bendición a sus vidas, a mi vida y esperemos que así sea durante toda esta temporada. Vamos a tener algunos cortes, pero ya se los estaremos eh, pues eh, tocando más a fondo un poco más adelante. Sin embargo, pues pasamos ahora sí la presentación de nuestra invitada y la persona que me va a estar acompañando en esta quinta temporada y es nuestra amiga López, de López quien recorda, quienes recordarán que la, la temporada, en la temporada pasada nos estuvo acompañando en un especial en vivo y que de, que, que de cierta manera pues fue de mucha bendición su, sus aportaciones al tema que si no la han visto, por ahí está en Facebook que está en vivo y también está en YouTube y también creo que está en Spotify si no mal me equivoco, si no lo encuentran pues en YouTube o en Facebook y nos estuvo acompañando en Creo en Dios pero no en la iglesia y es un tema muy muy padre la verdad que, que, es, que les va a gustar ese episodio pero amigos, da y bienvenida sea bienvenida sea ben, sea a esta quinta temporada y muchas gracias por poder colaborar eh, conmigo y pues que qué nos puedes contar amiga este pues para los que no te conocen cómo te llamas eh, en dónde estás bueno creo que si no mal recuerdo en el episodio pues tú nos contabas que estabas sirviendo en tuluca el spoiler sirve en tuluca y también pertenece a la familia de centros centros de fe esperanza y amor pero algo más que quisieses agregar para la gente que no te conoce y que quisieses que te conociera en esta temporada
1: pues, primero que nada, muchas gracias, amigo, por invitarme a ser parte de este espacio, en este episodio, y en esta temporada, en el transcurso, es un privilegio para mí, le doy mucha, muchas gracias a Dios por tu vida, y, pues, bueno, mi nombre es Urizadahí, eh, ya muchos más han de conocer, los que no me conozcan, pues, tengo 23 años, exactamente estoy sirviendo en Centro de Fe Esperanza y Amor Toluca, y, eh, pues, me gusta servir con los niños Me gusta aprender siempre algo nuevo Me gusta Me gusta salir con mis amigos Y pues
0: y pues ya Excelente amiga Pues bienvenida Ay, De repente se me oscurece un poco el video Perdonen ustedes eh, Pues es el primer episodio Y se le prueba Hay bastantes cambios Van a haber varios cambios en, en, en las plataformas En, 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 en el en el material que subimos a youtube vamos a estar subiendo muchísimo más material y pues vamos a arrancar con este primer episodio porque el tiempo nos come y pues lo que queremos es que ustedes puedan escuchar el episodio sin mucha introducción sin muchas cosas que pues que pues al final se los vamos a estar comentando así que Bienvenidos sean a esta quinta temporada E iniciamos con una serie Hace mucho que no hacíamos una serie Y esta serie va a ser de tres episodios tres amigos Y esta es la primera parte Y nuestro primer episodio extra, eh, y, y, y el primer eh, Título de, este, de esta serie Bueno, del capítulo de esta serie La serie se llama Perdidos Y son, van a ser 13, nuevamente les repito Son 13 episodios y nuestra primer parte, nuestro primer episodio se llama Lejos de Casa eh, Queremos a ustedes transmitirles este, este mensaje para que sea de muchísima bendición Sabemos que de alguna cierta, de alguna cierta manera nos, nos hemos encontrado perdidos esta, Este mensaje, como les mencionaba al principio, estos mensajes que vamos a estar durante esta temporada Son mensajes para aquellos que ya llevan tiempo, pero... ...o que llevaban tiempo... ...inclusivemente, ¿por qué? porque estamos hablando... ...de perdidos, o sea... ...de que se han alejado de cierta manera... ...ya sea del Evangelio, ya sea de la Iglesia... ...ya sea de... de, de, de su situación... ...como se sienten espiritualmente... ...pero en esta ocasión... ...y, y, un, y en este episodio... ...vamos a estar hablando... Acerca de ...la historia del Hijo Pródigo... ...como ustedes recordarán... ...y ustedes lo conocen muy bien... La historia... Eh, pues, se remonta a, 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 a la parte donde un, un hijo se pues pide su, su patrimonio, pide sus bienes que le corresponden. Pero acompáñenos a leer esta cita que está en, el, en Lucas 15 del 11 al 24 y dice así. También dijo un hombre tenía, bueno, quien dice Jesús también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le respondió, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, a, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y, ahí, de, y allí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los a, a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a la hacienda para que apacentase cerdos de, Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas eh, que comían los cerdos Pero nadie le daba y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré a, e iré a, a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio... Su padre, y fue movido en misericordia, y corrió y le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo... Eh, porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es una historia muy, muy especial, a muchos, a muchos de ustedes que nos escuchan tal vez la conocen y tal vez no han pasado por esta situación, mas sin cambio queremos que este mensaje llegue a esas personas que hicieron como el hijo pródigo que se alejaron y vamos a ir por partes porque Suri nos va nos tiene un testimonio que la verdad espero y llene sus corazones a todos aquellos que se han alejado de Dios que pues de alguna cierta de alguna manera pues eh, pues se alejaron de, de, de Dios se alejaron de casa y, y, vi, y viven pues despojadamente no con todo la todas las cosas que el mundo nos puede ofrecer pero vamos a iniciar con la primera parte y, y, va, y con, juntamente con la historia van a venir preguntas con Suri y Suri nos va a estar respondiendo y pa, también va a dar su punto de vista acorde a la historia eh, la primera parte dice eh, que el hijo le pidió al padre que le diera pues todos sus bienes su, su, bueno los bienes que le correspondían entonces, esta, esta, parte me llama mucho la atención porque eh, algo, algo en él tuvo que haberle eh, movido la cabeza, tal vez un amigo, tal vez este, tal vez las influencias del mundo, e hicieron que, que este hijo quisiese eh, pedirle al padre, oye, ¿sabes qué? Necesito, necesito mis bienes para pues, yo hacer mi vida, ¿no? O sea, quiero vivir. Conforme a mí me plazca, ¿no? Algo como lo que Dios nos da, ¿no? El libre albedrío. Y esa parte quería, el, el hijo quería independizarse de su padre. Más sin en cambio, pues lo llevó a consecuencias. Y, y vamos eh, a vamos con, la, con esa parte. Y esa esta primera parte es, pues, una pregunta hacia Suri: ¿Qué te orilló alejarte de Dios, amiga? Eh, este, ¿cómo, bueno, ¿Cómo es que pues, tú te sientes identificada con esta historia? Este, este, este suceso, ¿no? Este, esta cosa que te, que te sucedió, esta parte de tu vida que te sucedió, ¿qué realmente, qué fue lo que te orilló? ¿Por qué decidiste tomar esa decisión? Y pues cuéntanos, amiga, nosotros te, te escuchamos.
1: Pues, primero que nada, eh, qué fue lo que me orilló a alejarme de Dios. ...la idea equivocada que tenemos de libertad... ...que en realidad después que pasa el tiempo... ...te das cuenta que es solamente un libertinaje... ...y pues bueno, eh, creo que hay, hay factores que quiero mencionar... ...respecto a, a, a haber tomado esa decisión, ¿no? Y ahora, ahora, haciendo memoria de ello... ...por supuesto que nada de lo que voy a decir lo digo con orgullo... ...sino con tristeza porque sé que en algún momento... ...lastimaron el corazón de mi papá Dios y de muchas otras personas, eh, pero también con gozo, ¿no? Porque dice la palabra de Dios también que tengamos por sumo gozo cuando pasemos por diferentes pruebas que y que también eh, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, habiendo dicho esto, quiero comentar que eh, qué fue lo que me llevó a alejarme de Dios, de Dios, perdón. Creo que el principio de de todo es la desobediencia. Y lo vemos desde la creación, ¿no? Desde Adán y Eva. Y quiero leerles un versículo que dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, Marcos 12:30. 30. El, el desestimar a Dios en la toma de nuestras decisiones. Vemos, como acabamos de leer con, con la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo exigió su libertad y una vez que la tuvo... Eh, no tomó en cuenta considerar a su papá, no le preguntó, oye papá, ¿cuál sería la mejor forma de, de invertir estos bienes? No lo tomó en cuenta, simplemente vio por sí mismo, por sus propios deseos y se fue a malgastar todo lo que su papá le daba. Entonces, eh, esto me pasó a mí con Dios, lo que Dios me había dado en su momento, lo que Dios me había permitido vivir en su momento, lo tuve un poco, y lo digo de verdad, con tristeza en el corazón. Ahora, pues, todo ha cambiado, pero esta fue la realidad, ¿no? Y, y también a, una desobediencia a mis papás, no solamente a, a Dios, sino a mis papás, porque dice su palabra. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y en su momento, pues, yo creo que todos en alguna época de nuestras vidas se nos hace muy fácil pensar que nuestros papás están en nuestra contra. Se nos hace muy fácil eh, hacer lo que nosotros queremos. Entonces, eso lo hice yo. Y mi mamá y mi papá me decían, oye, hija, es que no, por aquí no. Oye, hija, en cuanto a la escuela, no es que la escuela, este, o sea, metiendo disciplina, ¿no? Y yo aferrada a que pues, yo tenía la razón. Yo sabía más que ellos, entonces, este versículo también toca mucho mi corazón, ¿no? Y otra cosa que también me orilló a alejarme de Dios, fueron las malas decisiones, porque sin duda alguna, Dios nos da la capacidad de elegir qué es lo que queremos para nuestras vidas. Y quiero leer también un versículo que dice, Fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus decretos y sus mandamientos, para que vivas y seas multiplicado y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Pero si apartas tu corazón y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves, en este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo... ...y que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado del Jordán... ...de la cual van a tomar posesión. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes... ...de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte... ...la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Yo creo que pueden haber muchos factores y yo te pudiera decir... ...ay, pues la verdad es que mis amigos me jalaron o tal persona me jaló, o, o las circunstancias que estaban pasando en mi vida. Yo, yo creo que sí son factores importantes que también eh, nos, nos, nos vemos seducidos o tendemos a caer en, en momentos de alta vulnerabilidad. Sin embargo, al final de cuentas, Dios nos da la capacidad de decisión. Y al final su palabra lo dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte pongo a la tierra y al cielo por testigos, elige entonces qué es lo que quieres, desafortunadamente en ese momento yo elegí mal, y pues otra, otro aspecto importante que, que debo comentar también, algo que, que me orilló a alejarme de Dios, eh, fue mi necedad, el aferrarme, el, bueno ya mis papás habiéndome dicho, mis amigos habiéndome dicho, mis líderes habiéndome dicho, yo me acuerdo de, un líder que tuve ahí en Zaragoza al cual estimo mucho eh, él eh, una vez Areli pedía oración por mí y yo estaba mal de salud entonces eh, este, este muchacho le decía a Areli, o sea, sí vamos a orar por ella pero lo que tiene Suri ya es necedad Areli ahora sí que a esperar, ¿no? vamos a esperar en Dios y, y a que su corazón se transformado pero pues eso ya es necedad y a mí me dolió mucho me dolió mucho, pero a la vez me confrontó después, y ya después vamos a ir a esa parte, pero uno no quiere reconocer que a veces es necio. Y Salmo 73, 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, delante de Dios. Y, ¡auch!, qué feo, ¿no?, poder decir eso de ti mismo, qué feo que otras personas veían necedad en mí. Sin embargo, siempre mantuvieron sus oraciones y su fe en Dios De que Dios iba a transformar mi vida Entonces, pues, estos son los tres puntos que, que me orillaron a alejarme de Dios
0: Y vaya qué cosas uh, pues suceden en nuestra vida Como dice Suri, ¿no? O sea, no, tanto nuestra ne necedad, nuestra independencia nue Nuestra, pues, nuestros factores, ¿no? Creo que... Eh, eh, puedo decir, puedo decir, y en su momento lo mencionábamos como en una de las temporadas con esta Ale ah, mencionábamos, creo que es parte del proceso, no es necesario, pero a veces algunos tenemos que pasarlo, ¿no? Porque, pues de ella, pues Dios, Dios se glorifica, ¿no? Dios lo permite, ¿no? Si Dios lo permite es porque él se quiere glorificar, él quiere hacer algo explosivo sobre tu vida, ¿no? O sea. Realmente, y, y les puedo decir, y es algo que pasó sobre la vida de Suri, ¿no? O sea, eh, eso es otra cosa, ¿no? O sea, a mí me tocó verla, tal vez no en el, pro, en, un poco en el proceso, pero no cuando sucedió, sino en cambio a, 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 hasta este punto donde, pues, Dios, Dios ha acomodado a Suri, pues, la verdad, desde muchísima bendición. Entonces, amigos, eh, eh, que, que pues ¿qué es, que, que es especial este mensaje para ustedes? Eh, hay que darse cuenta, o sea, como, como cuando el meme, ¿no? Amiga, date cuenta, amigo, date cuenta, porque eh, este, estos mensajes, y, y quiero hacer el énfasis, estos mensajes, aparte de que salga a la iglesia, a, al cuerpo de Cristo que se ha alejado, no es porque sí, porque, ay, eh, Misael se quedó sin ideas o, 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 o se está basando en alguien más, ¿no? Me estoy basando porque estamos viviendo en tiempos. Muy difíciles amigos, no solo en México, no, sola, no solamente en, tal vez en Estados Unidos o en América Latina, o sea, es en todo el mundo amigos, hay guerras, hay temblores, hay cosas que están sucediendo, ¿no? Y como bien lo dijo Jesucristo, ¿no? Dijo, estas cosas han de pasar, y, 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 pero no significa que es el mundo, más bien si en cambio son señales que han de pasar, son señales de que pues mi regreso, que mi venida nuevamente está entonces. No, no solamente es por contarles una historia, no solamente es por contarles un testimonio, es para que haga algo en sus vidas, algo de impacto y que sobre todo pues estén bien con Dios. Entonces durante este, durante el, todo, todavía del desarrollo que nos queda, pues queremos que pues ese mensaje quede en sus corazones y para los que no, que para los que se han alejado de Dios y que pues a lo mejor... Eh, pues han tomado esas mismas decisiones que Suri ha, ha tomado, más sin en, en cambio pues a todo esto pues tiene una solución gracias a Dios, ¿no? Entonces um, algo, algo, algo rápido, ¿cuánto tiempo fue? Eh, una pregunta que tal vez no te comenté, pero quizás ¿cuánto tiempo eh, pues pasaste por ese por ese por, por ese por esa desobediencia Por ese alejamiento de Dios Fue mucho tiempo, fue poco eh, Fue poco a, eh, Y aparte, ¿no? Fue poco a poco O, o fue así de la nada Y, y o, sea, o sea Nadie lo veía esperar de Suri Que, que hiciera ese Pues esa, ese, esa toma de decisiones
1: Pues yo creo que aproximadamente Fue un periodo de tres años eh, Fue algo que también Me costó trabajo eh. Aprender, ¿no? Como dices tú, gradualmente después de, de, de la temporada fuerte, eh, sí, aprender obediencia, aprender a sujetarme en muchas cosas a mis padres, a Dios, a mis autoridades espirituales. Fue algo, un proceso que me costó, me costó trabajo, porque siempre he sido muy independiente, entre comillas, ¿no? Entonces, este, siempre como que veo la otra parte. Pero sí, eh, este proceso eh, que fue como el más fuerte en mi vida, fue de aproximadamente de tres años. Eh, sí, yo estaba en la iglesia. Mis papás me llevaban y yo creía en Dios. Yo toda mi vida no he sido instruida en la palabra. Sin embargo, sí llegó un punto donde empecé a cuestionar, como empecé a cuestionarme, empecé a llenar mi cabeza de ideologías, me empecé a dejar eh, llevar por diferentes corrientes por mis emociones, eh, era muy, muy, muy emocionalista, era de, de ay, si me dicen, creen esto, yo creo en esto, si me dicen, eh, eh, oye, se escucha bien esta creencia, ¿no? este Hare Krishna era en aquel entonces, ah, bueno, y este me llamó la atención, ¿no? Entonces era muy, muy ah, eh, voluble en ese aspecto, entonces eh, fue este tiempo, amigo, el, el estimado, y y sí, intentaba, intentaba cumplir con mis papás, intentaba cumplirle a Dios porque al final de cuentas dentro de mi corazón siempre estuvo eh, y siempre he sabido que Dios es real. Entonces, a pesar de que lo llegué a poner en duda y de toda la incertidumbre, siempre lo tuve muy claro. Entonces, eh, eh como te comento, sí, sí, iba a la iglesia y todo, pero era así como un esfuerzo muy humano, ¿no? No era lo que yo realmente quería y sabía que era lo que mis papás querían para mí, que era lo mejor y todo. Y sí, como te digo, una parte de mí sabía que era lo mejor, pero por otra parte estaba, estaba llenando mi cabeza y mi corazón con otras cosas.
0: En ese momento tú ya sabías cuáles eran tus dones, tus talentos supongo yo. Esta historia habla, ¿no? De que pues, dice no muchos días después juntándolo todo, eh, juntándolo todo el hijo menor se fue lejos de la provincia apartada y desperdició sus bienes viviendo rápidamente. Obviamente, pues hablamos de tres años desperdiciados en el mundo que quizás, pues, eh, pues no fueron para, para, bien, para bien tuyo y mucho menos para para agradar a Dios, más sin en cambio eh, pues tú hiciste O cometiste eh, uh, Malgastaste ¿no? A lo mejor malgastaste tus dones Tus talentos que Dios te había dado eh, ¿Cómo fue esa parte? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿O quizás pues no, aún no estabas Lista o todavía No te era revelada esta esa parte de los dones y de los talentos que dio, pues Dios nos da, ¿no? Porque pues podemos ver a un, a un cantante, ¿no? O sea, hay muchos cantantes reggaetonera, reggaetoneros, pop, salsa o cualquiera que pues antes servían a Dios. Tienen dones, tienen talentos que pues realmente que Dios les da una voz increíble, un talento para el teclado un talento para cualquier instrumento, un talento inclusive no solamente por, con la música ¿no? para redactar, para hablar con la gente para convencer a la gente para, para todas, esas, eh, todas esas habilidades que Dios nos da o sea, realmente pues eh, es parte es este es parte de lo que Dios nos da o sea, creas o no creas Dios nos ha dado un talento, nos ha dado un don para, pero ese don es para glorificarle ¿pa? sin en cambio pues las personas las personas que se han alejado que podemos que podemos notar no les voy a decir nombres ustedes sabrán y, y podrán investigar quiénes pero se han alejado de cierta manera y, y llevan, a una cor eh, llevan a las personas a una corriente falsa engañándolos a, pues a lo mismo que ellos están cometiendo eh, recientemente hubo varios, varios casos durante esta pandemia.
1: Pues yo sí conocía algunas de mis cualidades y, y habilidades, sí las conocía. Eh, sin embargo, no, no era como para ponerlas al servicio de Dios, ¿no? Todavía no llegaba a ese punto como, como ahora, ¿no? De que, ah, ya sé cuáles son eh, mis dones, eh, cuál es el, el ministerio al que soy más afín, no. Sí sabía que era buena en algunas cosas, por ejemplo, me gusta mucho escribir, eh, soy payasita, tú, tú lo sabes, entonces eso también sabía que era un don que Dios me había, me había dado, eh, esos dos, y realmente esos dos eran los que más tenían claro, porque en esa etapa de mi vida realmente estaba como forjando mi identidad, estaba descubriéndome, estaba... E intentando saber qué propósito tenía mi vida, para qué era buena, quería encajar en muchas cosas, era lo que más tenía presente, yo quería como encajar siendo más, más intelectual, más como de matemáticas, eh, sobresalir en esa área profesional, sin embargo, pues no, no, no se me dan de plano las matemáticas pero fue algo donde siempre quise encajar, yo, yo quería ser ingeniera, yo quería sobresalir de esa manera. Entonces, eh, lo que tenía claro era el don que Dios me había dado, la gracia de, de divertir, de regalar una sonrisa, de eh, estar con los niños y, y escribir. Eso es lo que tenía claro en ese momento de mi vida.
0: Eh, eh, vamos a, a, otra, a otra parte. Eh, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran... O una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió A su hacienda para que apacentase Cerdos Y deseaba llenar su vientre con agarrobas Que comían los cerdos pero nadie Le daba Y esa ya, son, ya es parte Amigos, ya hubo un trasfondo De qué es lo que, que hizo el hijo Ahora hay un trasfondo De las consecuencias de nuestras malas decisiones, amigos. Mal este el hijo pródigo malgastó todas sus bienes, todas sus riquezas y hubo un momento en que, pues, aparte de que se los gastó todo, en la región hubo un hambre, un hambre que, pues, que realmente vi, se vio en la necesidad e, y lo estamos viviendo actualmente, amigos, que también hay hay, hay personas que inclusivemente no tienen algo en sus alacenas y son cristianas o sea creen en Dios no pero o sea son pro esa parte también parte del proceso pero sin en vemos que el trasfondo es pues eh, o oh, no bueno la, el, el trasfondo central es el, el, la, la historia del hijo pródigo entonces hubo consecuencias el, consecuencias en sentirse con hambre, el sentirse neces el, el sentirse necesitado, el sentirse culpable, el sentirse todas esas partes o sea, como parte de consecuencias, consecuencias que tarde o temprano tenemos que pagar, consecuencias que tarde o temprano, pues son cosas que vienen del pecado, no o sea, el, pe el pecado es muerte y es la peor consecuencia que en, en nosotros aplica, ¿no? dice que entonces... Eh, en, este, en esta característica amiga Suri qué consecuencias pasaste ¿Qué, qué, qué en ¿qué, qué momento ya empezaste ya a, 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 este, a reconocer que verdaderamente te estabas equivocando que realmente el, el, caminar, el caminar lejos de Dios el estar lejos de casa el estar lejos del padre eh, pues fue una mala decisión son malas decisiones en qué que también en qué en qué parte pues ya empezaste a sentir toda esa esa carga no porque son cargas y son culpas que pues, entes, no de nuestras malas nuestras malísimas decisiones que como hijos de dios pues a veces tomamos entonces pues cuéntanos qué qué, qué sucede en esta en esta parte amiga
1: okay pues respondiendo a la primera pregunta, creo que definitivamente concordamos con lo que la palabra de Dios dice en Romanos 6,23, eh, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que el enemigo sembró se en mi vida y la consecuencia fue la muerte, definitivamente espiritual. Yo me acuerdo que, que me sentía sin propósito, la verdad, llevaba una vida vacía y sí salía, sí iba a mi escuela. Mm, sí tenía sueños, sí, sí tenía proyectos, eh, quería ser una persona, como te comentaba ahorita con los dones, una persona exitosa profesionalmente, ¿no? Eh, encajando en lo que yo quería eh, sobresalir. Mm, pero obviamente cuando ese vacío del corazón no lo llena Dios, uno va como zombi por la vida y yo así me sentía, como un zombi. Me sentía programada nada más para despertar y tener que cumplir con mis actividades y ya, sin un propósito. Mi vida no tenía propósito. Entonces esa fue una de las consecuencias, la muerte. Otra consecuencia fue pues la enemistad con Dios, porque la palabra de Dios dice también no que cuando practicamos el pecado estamos enemistados con Dios, nos rebelamos contra Él, eh, pues no no había una comunión con Él, no, no platicaba con Él como ahora lo hago, y una enemistad con mis padres... Y con toda persona que se opusiera a lo que yo me aferraba en ese momento, líderes, amigos, eh, tengo una amiga que se llama Sandy, eh, ella en algún momento me dijo, a ver, a ver, y me sentó y me, yo le contaba mis cosas así como con mucha emoción, de, ¿qué crees pasó esto? O viví esto, o sentí esto, y, y ella me paró el tren y, y me dijo, oye, a ver, ¿a quién le paras? Porque, eh, pues, si tú continúas aferrándote a esto, yo voy a ir con tus papás y les voy a decir todo. Entonces, pues, sí me uh, tapé pared, ¿no?, en ese momento y pues, simplemente ya no le conté nada. Pero, este, fue, fueron varias personas con las que mi relación no, no era muy buena porque sabían que no era lo mejor para mí. Y... Y, pues, bueno, quiero también compartir eh, una, una cita, ¿no?, que está en Romanos, eh, ya pasando, contestando a tu segunda pregunta. ¿Qué fue lo que me orilló a arrepentirme y lo que me trajo de regreso a casa? Eh, está en Romanos, Romanos 2, este, y dice, eh, bueno, es un versículo, dice, además como estimé que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios él a su vez me entregó a la depravación para que hiciera lo que no debía hacer me he llenado de toda clase de maldad y perversidad, avaricia y depravación estaba repleta de envidia disensiones, engaños y malicia, fui chismosa calumniadora, enemiga de Dios insolente, soberbia arrogante, me ingeniaba maldades, me rebelé contra mis padres eh... Este es un, un versículo muy fuerte que en lo personal, en, en la iglesia nos han enseñado, ¿no? Que hay que hacer la palabra de Dios nuestra, porque al final nos está hablando a nosotros. Y yo lo escribí así, en ese momento de mi vida yo lo escribí así, tal cual, y dije yo, o sea, yo hice esto, yo, yo fui así, yo la palabra la estoy tomando para mí. ¿Y, y qué fue lo que, lo que contristó mi corazón? Los siguientes versículos que dice... He despreciado la riqueza de la bondad de Dios. Estamos hablando del hijo pródigo, de la riqueza que el padre puso en las manos del hijo pródigo. Dice, he despreciado las riquezas de la bondad de Dios. He despreciado su tolerancia y su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarme al arrepentimiento. Pero por mi, por mi obstinación y mi corazón empedernido sigo acumulando castigo para mí, para el día de la ira. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él me dará la vida eterna si persevero en las buenas obras y en obediencia. Si busco gloria, honor e inmortalidad, pero si por egoísmo sigo rechazando la verdad para aferrarme a la maldad, recibiré el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, pero gloria, honra, gloria honor y paz para todos los que hacen el bien porque con Dios no hay favoritismos. Y esta palabra a mí me pegaba mucho y sí me dolió pensar en el sacrificio de Jesús y pensar que, que realmente yo no lo estaba estimando, lo estaba teniendo en poco. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque Dios en su misericordia nos perdona, pero no podemos tampoco estar jugando. Y, y bueno, en el momento en que... En que eh, di el paso Más bien Yo considero que no fui yo a mi padre Aunque sí mi corazón lo sabía no eh, Él lo sabía Dios lo sabía Pero para mí mi padre vino por mí Y lo dice su palabra también ¿no? Que eh, no me eligieron Vosotros a mí Sino yo los elegí a ustedes sí. Y fue en un punto muy declive de mi vida Mi mamá siempre insistía Con un no Con un no tajante en lo que yo quería y yo no lo entendía, yo sentía, y algunas personas también me decían, es que tu mamá no quiere que seas feliz, es que tu mamá no quiere que tomes tales decisiones, ¿no? Eh, a lo mejor ella no fue feliz y por eso también y, y yo me creía todo eso, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, misa, fue cuando mi mamá me leía romanos. Me dijo, está bien, o sea, dijo, ya no voy a pelear contigo. Tampoco era como que tuviéramos las super peleas bien fuertes, ¿no? Pero sí había molestia, sí había un ambiente tenso. Mamá me sentó y ella me leía Romanos y yo pensaba, Ay, está exagerando, ¿no? O sea, Romanos es muy fuerte y yo pensaba, pues creo que exagera, creo que se equivoca. Pero nada más la escuché y dije, bueno, pues en mi corazón yo pensé, no le dije nada, solamente la escuché. Y en mi corazón yo determiné de, pues yo voy a seguir con, con mi decisión, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Y fue en un momento donde la bomba explotó, todo lo que estaba aconteciendo en ese momento eh, de mi vida se supo y, y llegó a los oídos de mi papá, Rafa, mi papá terrenal, y papá estaba pues abogando por mí de alguna forma, ¿no? Y justo cuando él abogaba por mí, un dedo señalador, acusador, también me acusaba a mí. Y empezó a, de, a decir todo, todo lo que estaba pasando en mi vida. Empezaron a acusarme y, y a sacar todo. Y pues mi papá no se esperaba eso. Y a mi papá le dolió mucho. Mi papá hasta se le secó la boca porque no podía creerlo. Y, y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ya va tu papá para la casa. Él ya sabe todo. Pues ahorita vamos a hablar. Yo en ese momento quería huir y... Quería esconderme, ¿no? Porque yo pensaba lo peor. Yo dije, no, mi papá, mi papá me va a tratar mal. O sea, no sé por su carácter, ¿no? O por, porque era lo justo. Es es mi papá y tiene todo el derecho de regañarme, ¿no? Entonces, eh, yo estaba pensando lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Y justo, justo en ese momento, papá llegó a casa y pues yo estaba dispuesta a simplemente afrontar lo que viniera y papá se sentó conmigo y me dijo, hija, tales personas me dijeron todo esto, te acusaron, a mí me dolió, me dolió la forma en que se expresaron de ti, pero yo te quiero decir que, que yo te amo y que yo voy a estar contigo, que no importa lo que hayas hecho, yo voy a estar contigo. Y fue ahí cuando, cuando aterrizamos esta historia, ¿no? y cuando dice... ...que el papá salió... ...el papá ya lo estaba esperando... ...salió a su encuentro... ...y lo recibió... Y, y, ...y le puso los mejores vestidos... ...y le puso las mejores ropas... ...y... ...para mí yo tuve muy presente... ...en este versículo yo aprendí a ver también... ...el, el amor de Dios... ...no solo el amor de mi papá... ...que por supuesto que es hermoso... ...el amor de mi papá que me decía... ...no importa en tus efectos... O ...no importa de qué forma te equivocaste... ...claro está que como bien lo dices... ...hay consecuencias... ...y esto... No nos exime de nuestras consecuencias terrenales... Y tampoco significa que lo malo que hayamos hecho merece un aplauso... Por supuesto que no... Pero, pero ahí, ahí vemos el amor de Dios y su misericordia... Y su cuidado y la ternura con que nos trata... mi papá me trató con mucha ternura... Y fue ahí cuando yo sentí me quedó más claro que nunca el amor de Dios... Yo pude sentir el amor de Dios a través de, de mi papá y de su abrazo... Y, y Lucas 15.4 dice... ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la, tras la que se le perdió hasta que la haya? Y como te decía al principio, mis papás fueron por mí. Y mi papá, mi papito espiritual, fue por mí también. A su vez, y, y fue ahí donde, donde todo cambió y donde sentí el amor de Dios de una manera tan palpable y... Reckless Love, yo creo que la has escuchado y, y muchos de los que nos están escuchando han escuchado Reckless Love. Reckless Love fue para mí una, un, un canto de amor que describe perfectamente ese momento. Si yo me acuerdo de ese momento preciso en que sentí el amor de Dios a través de mi papá, es con esta canción. Y, y con este versículo de que deja a las 99 y va por mí.
0: ¡Wow! verdaderamente Dios nos sorprende y Dios usa a las personas que nos rodean como se les he dicho amigos en, en diferentes episodios Dios usa no solamente tu vida eh, eh, hace, usa la vida de, de otras personas para su gloria y para que sobre todo tú no te alejes de él para que tú, tú tengas consuelo para que tú tengas pues en parte paz no, o sea realmente son cosas, ¿no? A lo mejor no, no no en todo momento Dios usa a la gente, a las personas, eh, a veces es el enemigo, utiliza a, a otras personas, <risa> pero sin en cambio creo que Dios está presente en las mejores personas, sobre todo en las personas que, pues, que, 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 que son de casa, ¿no? Que son del cuerpo de Cristo. Eh, dice su palabra, ¿no? Que, que, que aún siendo... Vosotros, dice su palabra, ¿no? Eh, si, si aún siendo ustedes malos padres, cuando, y, pero bendice Dios, eh, que diga, ustedes les dan a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial, que ama, que perdona, que tiene misericordia enorme, enorme, o sea, hay una, hay una canción que dice, eh, tan alto, tan grande, y tan, tan bajo, que no, que no, no, no se puede, pues, que no tiene límites, ¿no? O sea, como el, 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 el universo, ¿no? Como el universo es, es infinito. Y, y de la misma manera el, el amor de Dios es infinito hacia sus hijos. A, hacia, hacia. hacia esa oveja perdida. Como decía Suri. O sea, eh, a él no le importó dejar a las 99, A él no le importó dejar. A, esa, a, 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 a la mayor parte, ¿no? O sea, di, a, dices, ¿no? O sea, ah bueno, ya se, hay personas, ¿no?, que dicen, ah, bueno, ya se perdió, es nada más una, ¿no?, la recupero, ¿no?, eh, después, o, o, o ya, te, ya vendrá otra, ¿no? O sea, tanto es el amor de Dios que, o sea, no, no, se, conform, no se conformó con los 99 y, y esperar de que, bueno, va a llegar alguien más, ¿no? Va a llegar, va, va a llegar... Que diga Dios, va a llegar otra persona a, a suplir esa, esa 100, ¿no? O sea, Dios dejó esas 99 porque sabe que son fieles, porque no importa lo que sucede suceda, ellos, va, ellos van a seguir ahí, van a seguir juntas, y las va, ellas van a seguir al pastor, más en cambio el, el pastor va a, a, al encuentro, va, va a encontrar esa oveja perdida que realmente es especial, es única y, y, la, y de la misma manera como sucedió en su, con Zuri, su, va a suceder en tu vida va, está en busca de ti y no es casualidad que estés escuchando este episodio porque en este momento Dios te está diciendo ven hijo mío, ven oh, mi hija mía, aquí estoy he busca te he buscado te necesito, o sea, Dios te necesita, Dios di a, Dios, no, Dios no sigue Dios sin ti no puede dejar de ser dios más sin en cambio tú sin dios eres nada eres polvo pero eres, eh, eres alguien especial eres alguien querido eres, eres alguien amado y ese es el mensaje de, de, de ese es el mensaje que jesucristo vino a, de, a dejarnos el amor el amor de dios es enorme el amor Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Dio al único Hijo, dio su vida, Dios mismo dio su vida, dice Dios, que Dios era el Verbo y el Verbo se hizo carne. Entonces Dios dio su vida, o se alimentó sus poderes omnipotentes, limitó todo lo de él en un cuerpo corruptible en un cuerpo mortal, dijo, necesito mostrarles el camino, necesito ir por ellos, necesito eh, recibirlos, necesito, mmm, como el Padre dice, ¿no? Esta, eh, eh, necesito ser, soy movido en misericordia, necesito correr hacia Él. Y necesito abrazarle, besarle, porque yo lo amo. Amigos, eh, no es casualidad este mensaje y esperemos que sea de muchísima bendición y que el mensaje no sea vacío, porque realmente es un testimonio muy, muy padre y realmente impacta mi vida, porque son cosas que pues, no, realmente no, no sabía al 100%, en cambio ahora que la sé, pues... ...realmente veo, veo verdaderamente... ...cuánto es el amor de Dios por sus hijos... ...cuánto es verdaderamente el amor... ...por la humanidad... Así, ...a pesar de que a, creas o no creas en Dios... Eh, si, ...si hay alguien que... ...pues no, nunca ha recibido a Cristo... ...en su corazón... Si, ...creas o no creas en Jesucristo... ...y en la salvación... ...o en la cruz... ...Dios sigue amándote... ...y decíamos... ...y, y decíamos y acá cerca de las consecuencias... De, de la, que la paga del pecado es muerte ¿no? Pero Esa paga no la da Dios La paga La, la, la damos nosotros la, la, el, el que paga somos nosotros El que eh, eh, el, el que sufre las consecuencias Somos nosotros El que provocó esas consecuencias somos nosotros El que uh, Pues el, el, el que El que pues digámoslo así Dios no da, Dios no castiga, Dios no, este, no, no va, va a hacer que sufras por haber hecho o ver, por haber tomado malas decisiones. Dios va, Dios permite, aparte de que permite que tú tomes decisiones, Dios no se hace responsable de las consecuencias. Entonces, Dios no va a, pegar, va a pagarte las consecuencias, Dios no va a castigarte nuevamente. El, eh, todo eso proviene de nosotros Todo eso proviene de, lo, de las malas decisiones Y a veces pregun le preguntamos a Dios Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? O las personas que no conocen a Dios ¿Por qué Dios? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta oscuridad? ¿Por qué? Porque es una decisión que nosotros decidimos tomar O sea, son consecuencias de nosotros No consecuencias que Dios dijo Ah, pues por desobedecerme El mundo va a estar eh, eh, lleno de maldad Y todo eso, ¿no? O sea, Dice, hay hay un, este, un científico que dice la, la oscuridad es la ausencia de, 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 la, de la luz Y de la, misma, de la misma forma La maldad es la ausencia de Dios La oscuridad que está en nuestros corazones Es la, la ausencia de Dios Entonces realmente es, es una lección Que hoy debemos aprender amigos Y es algo que hoy Dios quiere mover en sus corazones Y esperemos que así lo sea y, y ya para ir cerrando la última parte que dice, eh, cuando el hijo, ¿no? Eh, la parte que dice, y levantándose, vino a su padre y cuando estaba lejos, estaba lejos, lo vio su padre y fue movido en su misericordia y corrió y le echó, su cue y, y le echó sobre su cuello y le besó y le dijo... Padre, pecado contra, ti, contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle el anillo sobre su mano, el calzado, traer el becerro más gordo, matarlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y era, muy, muy, eh, porque este, mi hijo muerto, está, era, y ha revivido, se ha perdido y se ha, y es hallado, y comenzaron a... Exijarse. ¿Qué palabras usaste? Y va, te voy a decir todas las preguntas que hacen falta para que igual pues la puedas contestar de un sopetón. <risa> ¿Recuerdas qué palabras le dijiste al padre cuando ya? O sea, porque tú nos comentabas, ¿no? Cómo es que Dios te movió en tu corazón, Dios movió el corazón de tu papá y, y conforme a lo que Dios. Dio, eh, conforme a lo que tu papá te dijo, reconociste el amor de Dios, pero tuviste que haber dicho algo, algo, algo como que, pues todo, toda la parte del arrepentimiento, ¿no? O sea, como que a lo mejor, ¿qué palabras puedes, puedes ahorita recordar cuando te cuando te arrepentiste, cuando le dijiste Dios, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado a tu Hijo? No sé qué palabras usaste, cómo fue, cómo te sentiste durante ese proceso ya después de, 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 de regresar al Padre, ¿no? A lo mejor pues eh, aquí vemos una historia que inmediatamente el Dios en su, se fue movido en misericordia y, y le perdonó, ¿no? O sea, eh, le dio un anillo, le vistió, le, le dio calzado a sus pies, mataron al mejor, al mejor becerro, hicieron una fiesta, ¿no? O sea, pero cómo fue ese proceso de, de restauración, de reconciliación con Dios, cómo te sentiste, cómo fue que Dios eh, a, te, te abrazó, cómo fue que te sentiste eh, durante ese proceso y qué fue y cómo y cómo lo viviste, ¿no? O sea, porque realmente también es importante que pues, eh, pues lo, a lo mejor lo puedas contar. Y.. Este ¿Y cómo te sentiste al volver, Rosa?
1: Pues yo recuerdo que siempre tuve presente en esa temporada de mi vida Romano, siempre lo tuve presente Y y hice una parte de modo que no, no tengo excusa Y yo le dije a Dios, yo sé que no tengo excusa Y le pedí perdón, le pedí perdón por todo lo que había hecho Me afiancé más bien, más que decirte las palabras que yo le dije a Dios, las que él decía a mi corazón y las que me afianzaban en ese momento a acercarme a él, fueron primera de Juan 2.1, que decía, dice, dice así, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y e Isaías 1.18 que dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y yo tenía muy presente que justo estaban enseñando en la iglesia. Eh, y para mí era un super gran descubrimiento poder entender esta parte de las Escrituras, ¿no? que la ley de Jehová eh, fue dada para, para exhibir la maldad que había en nuestro corazón pero eh, que Dios no era un acusador que como Dios nos ama siempre nos hacía una invitación al arrepentimiento contrario a lo que hace Satanás en nuestras vidas que es llenarnos de culpa y querernos alejar de Dios porque en la palabra de Dios encontramos que Satanás es nuestro acusador delante de Dios, él se la pasa 24 7 acusándonos con Dios de todo lo que hacemos y trae, trayendo culpa a nuestros corazones y a nuestras vidas para no tomar esa gracia, entonces el, estas palabras me afianzaron para poder abrazar la gracia de Dios, el saber que tenía un abogado, como te decía, no, con mi papá, que, que hacía defensa de mí, y que, que le decían, es que su hija esto, y su hija lo otro, y así, y con todo y todo, mi papá me dijo, oye hija, yo voy a estar contigo, no, y así Dios, eh, y bueno, el proceso de restauración, pues yo me, me propuse a iniciar de nuevo efectivamente como dices habían, había dejado cosas inconclusas como era Instituto Descubre lo retomé, me propuse a retomarlo a terminar lo que había iniciado a reconciliar mi relación con mis padres y con mis amigos y con algunas personas que lastimé eh, me propuse a, a hacerlo ¿no? a perdonar pero también a pedir perdón y me propuse también a ser dirigida por Dios y por su Espíritu Santo y ser discipulada eh, la pastora Pris también fue una, una mentora muy especial para mí que estuvo, estuvo durante todo el proceso y, y las veces no que es que hermana, sigo lidiando con esto y así, ella estuvo muy presente mi mamá por supuesto eh, podría mencionar un sinfín de personas pero al final de cuentas algo que yo propuse también en mi corazón fue, el, eh, Dios, pues sé tú mi maestro, ¿no? Porque al final eh, el pastor Timoteo también estaba muy insistente y siempre lo ha estado con que leamos la Biblia y que la palabra de Dios, y siempre la palabra de Dios, ¿no? Y más que un invitado especial y más que hablar de un tema en específico, siempre es la palabra de Dios, entonces a mí antes me parecía súper aburrido eso, porque yo decía, pues, ¿qué, qué, ¿qué le puedo aprender a la Biblia si es aburrida? yo pensaba eso, ahora por supuesto que me retracto en mis palabras, porque la palabra de Dios es lo más hermoso que podemos tener, es nuestro nuestra, es la palabra de Dios nuestra brújula, lo que le da dirección a nuestra vida, entonces eh, el ser discipulada fue, fue clave también, porque empecé a entender algunos principios bíblicos y, y como te decía, le, yo le decía a Dios, Dios, enséñame, a lo mejor eh, en este momento no puedo ir a un instituto más allá o a lo mejor este no tengo el, la inteligencia suficiente para entender, no sé, lo que sea, pero yo quiero, yo quiero aprender de ti, que tú seas mi maestro de primera mano, más que escuchar a un predicador, que tú seas mi maestro de primera mano, entonces... Eh, también eh, atesoré mucho eh, Salmo 139-23 que hasta la fecha quedé, quedó grabado en mi corazón y, y es parte de mi vida que dice eh, examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno entonces es algo que ahora de continuo está porque como todos sabemos pues tampoco la vida es de color rosa uno sigue cometiendo errores eh, sin embargo ahora tengo muy presente esta palabra Dios, examina mi corazón ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno hazme ver mis errores y ayúdame a, a ser humilde para encararlos ¿no? y ser transformada a renovar mi mente constantemente
0: amén, pues sí verdaderamente eh, pues trae Reconciliación y consuelo, lo aceptamos las, lo que hemos cometido, ¿no? O sea, eh, podemos, les puedo decir, a veces pedimos perdón, pero no lo sentimos verdaderamente y es algo falso, es un perdón falso, ¿no? Pero cuando verdaderamente nos arrepentimos, el panorama, eh, más bien el, el sentimiento cambia, o sea, el... el eh, el sentir es diferente o sea, porque pues perdón pues lo puede decir hasta de palabras no pero verdaderamente un perdón genuino es diferente muy distinto entonces eh, yo recuerdo eh, eh, bueno me, me gusta mucho la parte de la historia de de, de pedro no cuando nuevamente jesús va Va con ellos cuando ya re, Ya hizo, la re, ya resucitó Y les dice No, los voy a ver en tal lado, en tal lago Y Y le pregunta a Pedro, ¿no? ¿Me amas? O sea, y le dice Sí, sí te amo Y fueron de palabras, o sea Ese sí fue de nada más de palabras Sí, sí te amo Le preguntó por segunda vez Pedro ¿Me amas? Y nuevamente de palabra, sí, sí te amo. ¿no? O sea, no provocó nada. Pero el tercer, ¿en verdad, Pedro, estás seguro que me amas? Ahí es cuando, tanto Pedro recordó lo que pasó en la, en la cruz, ¿no? O sea, cuando le, le, le preguntaron, ¿no? Tú eres seguidor de Jesucristo, ¿no? Le preguntó tres veces. Y, y ahí es cuando provocó algo, realmente cuando Dios, cuando en nosotros está el arrepentimiento genuino, va a suceder como Pedro, va a suceder como Suri, va a causar algo, o sea no nada más de palabras, va a causar un arrepentimiento genuino, porque dice que empe Pedro empezó a llorar y, 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 y le dijo que sí, que en verdad sí lo amaba y le, y le pedía perdón y se arrepentía en su corazón y por medio de él podemos, eh, podemos sacar muchísimas más cosas y de, de, esta, de esta historia podemos sacar muchísimo más más sin en cambio creo que lo que Dios hace es maravilloso el perdón de Dios es enorme, el amor de Dios es enorme y aprovechemos que estamos en buen tiempo amigos porque también hay muchas parábolas que nos cuentan acerca de, de cuando sea su venida nos rechazará nos, nos, No nos reconocerá Muchísimas cosas Así que si tú estás alejado en este momento Es tiempo de actuar Es tiempo de tener Un arrepentimiento genuino. No solamente porque Ay, este, Escuché el podcast y voy a pedir perdón No, necesitas Arrepentinte genuinamente. Detente en leer esta, esta historia. Detente en leer las citas que Suri nos compartía y cómo es que ella. A ella Dios le hablaba. Porque realmente es muy importante. Empezar, regresar a la casa del Padre. Y no, y, y no solamente se va a quedar en. Sí, vas a tener un perdón. Vas a obtener el mejor becerro. Vas a obtener un anillo Vas a obtener el mejor vestido Y sobre todo vas a obtener O, o, se, o va a haber Una fiesta en el cielo hay, Aparte de cuando un pecador Se arrepiente Ahí hay fiesta, pero también cuando hay alguien que se ha alejado Hay fiesta Y todos se regocijan espiritu Espiritualmente Bueno, en el cielo como en la tierra No, o sea, no sale tanto en Nuestros tanto todo el cuerpo en Cristo se regocija cuando alguien regresa. Y eso vivió Suri. Eso verdaderamente vivió Suri porque hoy les puedo decir que es una mujer virtuosa, una mujer de testimonio y que sobre todo es de bendición a generaciones, a niños, a a, este, a las personas que le rodean. O sea, porque realmente Dios está moviéndose sobre la vida de Suri, Dios está moviéndose sobre la vida de cada uno de nosotros. Y Dios no quiere ser la excepción contigo. Dios no quiere ser la excepción con nadie. Dios quiere usarte para su gloria y para su honra. Y para que sobre todo tú puedas... Tener esa paz, tener ese consuelo, tener ese, ese, esa misericordia. Dios lucha día a día para que tú, más bien Jesús está abogando día a día por tu salvación. Así que no desperdicies el tiempo, no desperdicies este, este, esta, esta, en esta ocasión que Dios te permite verdaderamente que el día de hoy Dios tiene, tuvo un mensaje muy importante para ti. Entonces, amigos, aprovechemos el tiempo que tenemos y que Dios cumpla sus promesas en tu vida. Ese es también nuestro deseo, nuestra oración. Y pues bueno, amigos, que, que este testimonio que, que Suri nos comparte ...pues no se quede allí estancado... ...si tú conoces a alguien... compártele este mensaje... ...y pues tate pendiente... ...a lo que haya de venir amigos... ...porque todavía nos quedan dos episodios... ...de esta serie... ...y la verdad... ...tienen mucho que ver con ello... ...con esto... ...que tiene continuidad... ...y se los vamos a estar compartiendo... ...así que amiga Suri... Eh, ...pues... ...una última pregunta con eso también te pido que puedas orar por nuestros amigos esta pregunta es ¿hasta hoy en día qué promesa Dios te ha dado tras haber regresado a casa? O sea, ¿cuál es la mayor promesa que Dios dio a tu vida cuando regresaste y hasta este punto hasta el día de hoy ¿qué es lo, qué es lo mejor que Dios te ha mostrado eh, pues, en tu vida en tu, en tu vida espiritual?
1: Y pues, como tú dices, eh, no podría a lo mejor, es como cuando te preguntan cuál es tu canción favorita, porque eh, no podría, en este caso igual, sin embargo, un versículo, una promesa que, que tengo muy presente de parte de Dios hasta este punto de mi vida es Jeremías 29.11, que dice, Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y pues, espero que tú que nos estás escuchando, eh, seas un chico una chica, eh, tengas esta promesa también presente en tu corazón, que así como nuestros papás no quieren lo mal para nosotros, ellos nos aman y ellos, ellos saben por qué no nos permiten muchas cosas y ellos saben, eh, porque son autoridades que son constituidas por Dios, entonces aunque a veces nuestra lógica de adolescentes o jóvenes no nos permitan ver más allá, creamos esta palabra porque nuestros papás eh, son un reflejo, hay eh, una enseñanza que me marcó mucho que si no podemos obedecer a nuestros padres que son visibles, ¿cómo queremos obedecer a Dios que no lo vemos? Entonces, eh, la palabra dice que Dios tiene planes para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Y también quiero dejarte con esta palabra ya para pasar a orar, que dice, Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro, que es Hebreos 4.11, y amigo y amiga que te has alejado de Dios... Cuales sean las circunstancias... ...creo que es tiempo... ...de volver a casa... Pa ...nuestro papá nos hace una invitación... ...con mucho cariño, con mucho amor... ...él no... ...él ve más allá de lo que has podido hacer... ...él te va a amar... ...por lo que eres, porque eres su hijo... ...eres su creación... ...yo te invito a que, a que vuelvas a casa... A que, ...a que puedas arrepentirte de todo lo malo... ...y dejar tu vida atrás... ...dejar esa vida que tú tanto deseas atrás y confíes en Dios, porque Él tiene mejores planes de lo que tú crees para tu vida, mucho, mucho, mucho mejores. Entonces, eh, la paga de pecado es la muerte, y, y aquí en Shammah y como hermanos en Cristo, nos dolemos de que, de que permanezcas así. Dice su palabra que es, Nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios nos da sus misericordias cada mañana y mientras tengamos vida debemos abrazarlas porque entonces en el momento en que Él nos llama a su presencia ya no va a haber vuelta de hoja pues vamos a hablar Señor Jesús, te damos gracias por este espacio, gracias porque tu Espíritu Santo ha respaldado con tu palabra Señor, porque tu misericordia ha sido para conmigo Señor en este momento tan crucial en mi vida Señor pero así también hay muchos que van a escuchar este mensaje, Señor, que también están pasando por un momento tenso, solamente tú sabes cuál, de qué índole, Señor, pero yo te pido, Espíritu Santo, que pongas tristeza en cada una de las personas que están escuchando este mensaje de esa tristeza que provoca arrepentimiento no de la tristeza que destruye con depresión, sino de esa tristeza que tú pones en nuestros corazones para correr a humillarnos delante de tu presencia y reconocer que sin ti no somos nada, que te necesitamos, que sin ti no podemos vivir, que sin ti no podemos tener propósito, Señor yo oro por cada una de las señoritas Señor, por cada uno de los chicos que han Decidido Señor en su corazón hacer su voluntad Señor y han decidido abandonar tus caminos tras sus inútiles razonamientos Señor te pido Señor Jesús que ellos Señor puedan darse cuenta que tu Espíritu Santo Señor les convenza de su pecado y como dice tu palabra tú puedas transformar sus mentes Señor tú renueves, Señor sus mentes perdónale sus pecados Señor que si fueran como la grana Señor tú los traerás a ser como blanca nieve Señor Jesús. Hazle sentir tu apapacho, Señor, y ayúdales a enfrentar las consecuencias con valor. Y ya, ya no más solo, sino anclados de tu mano, Señor, tomados de tu mano, Señor. Porque en ti tenemos esperanza y perdón de pecados y vida eterna. Te doy gracias por la vía de misa, Señor, y gracias por este espacio, Señor. Que siga siendo de bendición para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Pues amigos, una sección que se, se agrega a estos episodios, bueno dos cosillas, la primera es que todos los versículos que Suri nos compartió y los, los versículos que les haya compartido yo, inclusive la, la historia del hijo pródigo, las podrán encontrar en la parte de la descripción en caso de que estén en YouTube o en Instagram, o que diga ahí en eh en este en Spotify también viene en la descripción entonces ahí les vamos a estar compartiendo un pequeño documento una pequeña página web donde pueden encontrar todas estas anotaciones para que si se les fue por ahí dónde estaba me gustó esto y pues no tengan que regresar hasta desde el principio pues ahí se los vamos a dejar y la segunda amigos y muy importante es que tenemos una sección de recomendaciones y esta, esta sección de recomendaciones son cosas que van enfocadas al episodio eh, pues comienza, comienza Amiga Suri qué nos puedes recomendar acerca pues de esta de este, pues, de este episodio, de este tema que pues el día de hoy compartimos tanto puede ser un libro, amigos como puede ser una canción, como puede ser una película, como puede ser a lo que pues les vamos a estar recomendando y ustedes escúchenlo y esperemos que sea de muchísima bendición.
1: Pues yo quisiera recomendarles en esta ocasión que escuchen Reckless Love, quizá muchos ya lo han hecho, quizá hay algunos que por primera vez la van a escuchar, es una canción que definitivamente habla del amor del Padre, como ya lo hemos comentado y pues nada, esa es la recomendación. Especial
0: de mi parte eh, Igual yo de mi parte Les comparto una canción que la verdad Salió este año Es una de mis bandas favoritas No están eh, Pues no, no, no me ha tocado verlos En persona pero pues Es una banda muy padre Es de banda Montreal Se llama Volver Pero ahí también se las vamos a dejar En ese documento Las recomendaciones donde pueden encontrarla Y esta canción Habla muchísimo de, esta, de este tema... La verdad que... Eh, sin, sin, este, sin esta canción... Creo... Dios movió mi corazón muchísimo con esta canción... A pesar de que es una canción muy alegre... Movió... Pues ese sentir en que... Necesitas enfocar... Me, Dios me, me habló... Dijo... Misael Necesitas enfocar... La próxima temporada... En en personas que se hayan alejado. En personas que están en otras en otra sintonía que no están centrados en mí. Entonces, es muy una canción muy padre va enfocada a, a lo del hijo pródigo y esperemos que y espero que les guste esta canción, y la canción que también Suri nos compartió. Sí es el...
1: Una más, una más. <risa> Eh, ya que vamos por el mismo tema eh, la devuelvo a casa sin duda creo que va a ser una bendición para, para ustedes quizá estas canciones las han escuchado y, y si sí han hecho con su corazón, pero vale la pena que nuevamente aterricemos esta palabra y para los que no la han escuchado sea más que cantarla, sino que podamos tener el entendimiento de, de lo cuán grande es el amor de Dios por nosotros, así que vuelvo a casa de generación 12 también es una recomendación que ha edificado mucho mi vida y pues estoy segura que la, la de muchos también será edificada y ha sido edificada ya
0: así es amigos pues muchísimas gracias Uri eh, pues esperamos que haya sido de muchísima bendición amigos recuerden que, en ese, que es muy importante dejar su like para que otras personas el, el algoritmo, pues, nos recomienda a personas, amigos, no solamente, no, no porque, ay, es que se quiere likes, ay, que se quiere suscripciones, no, amigos, queremos que el algoritmo de YouTube, porque así funciona, el algoritmo de YouTube nos recomienda a personas, nos recomienden los shorts, nos recomienden los videos, nos recomienden las publicaciones que también ya YouTube nos permite compartir por ahí publicaciones, gracias a Dios ten, tenía un bloqueo o una limitación por, por X o Y razón, pero sin en cambio ya podemos. También en, en Facebook eh, compartan nuestras publicaciones para que de esta manera podamos el podcast pueda crecer, pero no solamente crez, que crezca el podcast, sino que también crezca la el, el evangelio, que crezca eh, las personas que, que pueden recibir palabra de Dios. Porque gracias a Dios cada episodio es respaldado por su palabra y ustedes lo pueden y lo pueden visualizar, lo pueden ver, lo pueden leer. No hay mentiras, no hay, pela no hay palabras agregadas. A lo mejor sí hay cosillas que a lo mejor en nuestro sentir, ¿no? A lo mejor ahí sí pueden decir, ah, bueno, es que eh, pues dices esto, ¿no? Pero es porque Dios nos habla de esa manera. A lo mejor... A eh, a Suri le habla de otra manera eh, Hay personas que les hablan de otra manera todos, A Dios nos habla de diferentes maneras Más sin en cambio Todo está pues citado Y todo está pues eh, Pues todo está Bajo la palabra de Dios Que es lo más importante Vámonos, pedimos. Pues muchas gracias amigos Qué gusto iniciar esta temporada Con Suri Esperemos que sea de muchísima bendición Así que bienvenida Suri Al podcast Shamaa y eh, pues Vane, pues también está bienvenida, cualquier momento si quiere regresar, pues también va a ser de muchísima bendición, así que amigos, eh, pues también lleven mucha oración a nuestra amiga Vane, a todo el propósito que Dios la ha acomodado, a igual que la vida de Zuri, porque pues verdaderamente Dios les ha dado un propósito muy bueno, así que amiga Suri, muchísimas gracias por acompañarnos a partir de este episodio, a partir de esta temporada, Esperemos que pues sea de muchísima bendición a tu vida y sea de muchísima bendición a la vida de todos los que nos van a estar escuchando o viendo.
1: Pues Misa, muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio que es chamá, Vanesita, eh, te mandamos muchísimo cariño y por supuesto que sigues en nuestras oraciones. Que Dios siga cumpliendo su propósito en tu vida y siga siendo de bendición. Ahí donde estás. Te mandamos un abrazo muy fuerte, amiga. Y Luisa, pues estoy muy expectante a lo que se viene. Estoy lista y pues vamos a, vamos a darle. Gracias, chicos, por recibirme con, con atención.
0: Así es, amigos. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bienvenidos a esta quinta temporada. Que Dios los bendiga en su semana. Y recuerden que todos los episodios van a estar siendo subidos los días miércoles, así que no se los pierdan, suscríbanse nuevamente, no por fama, sino porque queremos que todo esto sea de bendición para ustedes, así que like, compartan y pues nos vemos la próxima semana.